0: Boa tarde. É, um trabalho espiritual como esse, que é para a luz, a fonte criadora, né? Deus, o Pai, ele está sempre presente. Mas ele deixa um dirigente, um espírito muito evoluído. Nem sempre é esse espírito. Podem ser outros espíritos também. Mas o espírito que está à frente dessa casa como dirigente é Jesus. Jesus Cristo ou sananda, e Jesus, enquanto estava tendo toda essa preparação, enquanto eu estava ali, Jesus me pediu para que eu solicitasse, não é obrigatório, tá? cada um tem seu livre-arbítrio e faz o que quer, mas ele pediu que pelo menos hoje, só hoje, depois, todos podem fazer o que quiser. Só hoje ele solicitou que todos os médiums que estão aqui hoje, todos os que vieram, os que faltaram podem ver esse vídeo depois, mas todos os que estão aqui, eles ficassem aqui na palestra, sem sair para ouvir o que vai ser dito em tempo real, não depois em vídeo, mas aqui. Então ele solicitou que todos ficassem aqui para ouvir. Só nessa palestra, mas se quiser sair, não é obrigatório ficar, pode sair. Ele só pediu, não sou eu que estou pedindo, foi ele que pediu. Ah, depois, a partir da outra palestra que eu der, em outro dia em diante, os médiums da casa podem fazer o que quiser, sair a hora que quiser, não assistir, podem fazer o que quiser. eu, Pedro, eu encarnei aqui na Terra para ser ouvido pela humanidade, a humanidade que quer me ouvir. Quem não quer me ouvir, não é obrigatório me ouvir, é só não assistir os vídeos. Então, eu não vim para falar somente para os médiuns da casa ou para três pessoas lá fora ou para cinco pessoas lá fora, não. Eu vim falar para todos, todas as pessoas, mas eu não vou obrigar ninguém a me ouvir, só vai me ouvir quem quer me ouvir, e não importa quantas pessoas querem me ouvir, as pessoas que quiserem me ouvir agora, que me ouviram antes, ou que me ouviram antes e não entenderam o que eu disse, interpretaram o que eu disse de uma forma totalmente distorcida e pararam de me assistir e vão voltar a me assistir no futuro, pode vir, Maia, vão voltar a me assistir no futuro, porque essas pessoas vão voltar, porque vai precisar de um tempo para poder entender o que eu disse, o que eu falei, e elas vão voltar, é... elas vão voltar a me ouvir e outras vão ouvir, e isso vai aumentando e vai ouvindo quem quer. Eu estou aqui para evoluir, para crescer e para ajudar outros a evoluir com um pouquinho de conhecimento que eu tenho, que é muito pouco, um pouquinho da visão que eu tenho, para ajudar aqueles que têm uma visão um pouco menor do que a minha, para ajudar aqueles que têm um conhecimento um pouco menor do que o meu, e eu estarei ajudando, complementando essas pessoas a adquirirem um pouquinho mais de conhecimento. Se as pessoas quiserem conhecimento além do que eu tenho, aí eu não posso oferecer isso, porque eu não tenho esse conhecimento. Aí terá que vir outros espíritos com mais conhecimento para estarem explicando vocês e estarem explicando a mim também, que eu também vou querer saber e aprender. Porque eu também estou aqui na posição de aprendiz. Teve um, um livro psicografado que eu li há um tempo atrás e... Me pediram para falar desse livro, o Mestre Jesus me pediu para falar desse livro, porque esse livro veio da espiritualidade. Jesus estava, foi mencionado no início desse livro, ele realmente estava ali, e é um livro sério. Eu não vou falar do médium, porque médium é médium, eu vou falar do livro, porque o médium ele só foi um instrumento para trazer o conteúdo daquele livro. O conteúdo dos livros psicografados não pertencem aos médiums. Os médiums só são um instrumento para que a espiritualidade traga um conhecimento do plano espiritual do universo. Então, esse conhecimento ele não pertence... Todo médium que psicografe, o conhecimento não pertence a ele. O médium não é o autor. Ele só foi um instrumento da espiritualidade para trazer o conhecimento. Vocês entenderam isso? Tá, então, eu não vou falar do médium que psicografou. Eu vou falar do que foi psicografado, do conteúdo do livro. Estamos entendidos assim? Tá. O livro é a história de um anjo que foi psicografado pelas mãos do médium Roger Bottini Paranhos. Ali fala de um momento decisivo, de um momento importante que a humanidade passava, de transição planetária, Nesse livro, lá no iniciozinho dele, o médium, Roger, foi desdobrado para uma dimensão superior. Superior. Quem levou ele até lá foi o espírito chamado Hermes, que é o Hermes Trimegistro. Levou ele até lá a essa dimensão, uma dimensão de muita alegria, uma dimensão elevada, uma dimensão de vibrações boas, de vibrações de amor, de vibrações de paz. Lá, quando ele foi para lá, os espíritos que estavam nessa dimensão não estavam enxergando nem o Roger e nem o Hermes, porque tudo o que estava acontecendo ali é como se fosse um filme, e eles estavam como espectadores, tá? Então, os Espíritos ali estavam vivendo suas vidas normalmente. Naquela dimensão, é, tinha um Espírito, um Espírito que o nome dele era Gabriel, um Espírito de característica masculina, um Espírito, o nome dele era Gabriel. Ele era um Espírito muito evoluído, muito muito, muito, muito evoluído referente ao padrão planeta Terra. E esse espírito Gabriel estava ali naquela dimensão, ele estava instruindo umas crianças, só que essas crianças não eram crianças comuns, eram crianças muito evoluídas, mas ele estava instruindo com relação aos conhecimentos espirituais, de evolução espiritual. E... Esse espírito, ele é considerado pela sua evolução, ele é considerado um anjo. Ele ainda tinha o corpo astral, mas o corpo astral dele era muito sutil, porque ele já era muito evoluído, e quanto mais evoluído, mais sutil é o seu corpo astral. Esse espírito estava naquela dimensão, mas aquela dimensão não era a dimensão de origem dele a dimensão a qual ele está na frequência é uma dimensão ainda mais alta do que aquela que já era maravilhosa. A dimensão que está de acordo com a frequência dele era uma dimensão ainda mais alta. Imaginem como não deve ser lá. Se aquela dimensão que ele estava já era lindo, já era maravilhoso, imagine a dimensão a qual ele sintoniza ainda muito mais alta. Tá? ainda muito mais alta esse espírito, Gabriel ele evoluiu muito ele teve muitas encarnações aqui na terra e ele foi evoluindo evoluindo, evoluindo encarnação após encarnação e atingiu aquele patamar evolutivo pelo seu próprio esforço, pela sua própria vontade, pelo seu próprio querer, pela sua própria dedicação. Ninguém forçou-lhe a nada. Ele foi evoluindo encarnações após encarnações. Esse espírito não é perfeito. Ele comete erros, ele comete equívocos, ele tem alguns defeitinhos, de acordo com o padrão celestial dele, que aqui não seria considerado nem defeito, mas é defeito. E esse espírito ele ia muito no umbral, ele não ficava só em dimensões superiores, ele trabalhava muito no umbral, muito, ele descia lá, ele ajudava muitos espíritos sofredores em resgates, ele também combatia as trevas, tanto é que lá tinha um chefe das trevas que enfrentava ele lá embaixo, esse chefe das trevas só fazia o mal, eu vou resumir, tá, gente? Não posso falar tudo porque é muita coisa. E ele está ali nas trevas. Tinham espíritos que tinham se arrependido de fazer o mal e estavam trabalhando ali nas trevas. E aí, quando ele ia lá embaixo, teve um espírito que disse assim: Gabriel, me ajuda, me ajuda, porque eu acabei de me converter a Jesus e eu estou aqui e os outros que não querem se converter ficam jogando na minha cara toda hora que eu virei anjinho e que eu sou um hipócrita, eu sou um mentiroso, porque eu, há pouco tempo atrás eu estava do lado deles e agora eu estou do lado de Jesus, estou aqui do lado de vocês, então eles falam que eu não vou conseguir, que eu não posso, que eu pertenço às trevas, que eu não sou do bem, que eu sou do mal, eles ficam me xingando, eles ficam me humilhando o tempo inteiro, eles ficam fazendo isso. Aí o Gabriel disse assim, não dê ouvido para eles, não dê ouvidos para eles, porque isso é normal, é da característica deles julgar, escarnecer, fazer todas essas coisas que eles estão fazendo. Persevere no caminho do bem... Tenha confiança, continue, porque o tempo vai passando e a sua mudança de comportamento, suas atitudes vão provando para eles que você escolheu isso e que você realmente quer isso e você não quer mais voltar àquela vida. Um dia eles também virão para a luz, só depende da escolha deles. E o Gabriel, quando ele descia lá, ele era muito querido no umbral, porque ele ajudava muita gente, mas também ele era odiado por alguns espíritos chefes das trevas, porque o planejamento do Gabriel é o amor e a fraternidade, e o planejamento dos espíritos das trevas é poder, né? é, é, é ganância, é contrário ao dele então isso vai existir, ele não vai agradar a todos, mas ele quando chegava chamava a atenção de todo mundo porque ele era um espírito diferente, ele era um espírito que tinha muita luz, ele tinha muito amor porque existem vários espíritos que têm muita luz e muito amor também, mas cada espírito tem um jeito de ser Cada espírito tem uma identidade energética. Cada espírito emana uma energia diferente. Então, você poderia pegar mais dois, três, quatro espíritos que também emanam uma energia de amor. Às vezes, uma energia de amor até mais forte do que a do Gabriel, mas o Gabriel atraía mais esses espíritos do que até mesmo outros mais evoluídos. E isso não tem como tirar porque energia não mente, energia não dá para enganar, energia se sente, não adianta falar e não ter a energia, ele tinha a energia, e todos sentiam, ele era querido no umbral, ele era querido no plano espiritual superior, só que, aconteceram muitas coisas no umbral e, de repente, um espírito lá, que era um chefão das trevas, ele comandava muitos outros espíritos, ele se arrependeu e foi levado à reencarnação. Só que ele foi levado à reencarnação e ele não reencarnaria com um corpo físico perfeito, porque ele tinha muitas nódoas morais, Muitos, muitas complicações, que eu não vou entrar em detalhes agora, então ele reencarnou meio defeituoso. E o Gabriel, vendo tudo aquilo, porque muitos espíritos que estavam ali seriam levados à reencarnação pela última vez na Terra. Só que esses espíritos, muitos deles, iriam vir do umbral, muitos deles iriam reencarnar arrependidos, eles já viriam com aquela energia de querer evoluir, eles já reencarnariam arrependidos. Quando eles reencarnassem, eles não iriam lembrar, mas eles iam, iam vir com aquela energia de querer evoluir. E o outro grupo encarnaria pela última vez, mas eles não iam vir com aquela energia de evoluir. Eles queriam continuar daquele jeito, mas eles foram levados à reencarnação de forma compulsória. Então, se misturariam. E o Gabriel pensou, nossa, essa quantidade toda de espíritos, eles são muito imaturos ainda, eles estão entrando no caminho da evolução agora, do amor, da fraternidade, mesmo esses que se arrependeram e querem evoluir, quando eles reencarnarem, se eles não tiverem um amparo de alguém mais experiente, eles vão ser tragados por aquele mundo, porque aquele mundo reina na maldade. Eles vão ser tragados. Então, tem que ter alguém mais experiente para poder continuar ajudando esses espíritos lá no plano físico. Então, ele decidiu uma situação. Ele decidiu uma coisa. Ele decidiu assim, eu acho que eu vou pedir para Jesus para eu reencarnar lá. Porque aí eu reencarno lá e aí eu posso instruir esses espíritos lá já reencarnados. Ele pensou, se eu não reencarnar lá, vai ser complicado, eles serão tragados. Então, ele solicitou a Jesus Cristo que ele reencarnasse na Terra para ajudar esses espíritos a evoluir, porque eles eram muito imaturos e eles seriam facilmente enganados e manipulados pelas trevas que estão aqui no plano físico, pelos vícios, pelas paixões... E o que, que aconteceu? Jesus aceitou. Jesus disse, tudo bem, você pode ir. Mas Gabriel tinha uma alma gêmea. Ele tinha uma alma gêmea lá no plano espiritual. Um espírito de característica feminina, muito belo. Os dois eram muito bonitos muito belo, só que esse espírito de característica feminina a alma gêmea dele ela era muito evoluída também mas ela era bem menos evoluída do que ele ele era bem mais experiente mais evoluído tá então no planejamento ele encarnaria e ela continuaria no plano espiritual o planejamento era esse então, Gabriel, como era um espírito muito evoluído, o procedimento de redução volumétrica do corpo perispirítico dele iria acontecer de uma forma diferente dos seres humanos normais que encarnam aqui. Isso ia demorar mais. Então, ele começou um processo de redução da sua frequência vibratória. Ele começou a descer vibratoriamente, porque o lugar que ele estava era muito alto, a frequência do espírito dele era muito alta. Então, ele, para encarnar aqui na Terra, porque aqui as, as vibrações são bem mais, mais densas, ele tinha que diminuir a frequência vibratória dele, igualzinho Jesus fez. Só que ele não tem a evolução de Jesus. Jesus demorou um tempo maior, porque Jesus tinha uma luz maior. Mas ele tinha uma luz muito grande, então ele demorou um tempo para reduzir a frequência, foi diminuindo e foi levado à reencarnação para começar. Quando Gabriel foi levado à reencarnação, a alma gêmea dele ficou lá e Jesus concedeu que ela reencarnasse, mas ele já tinha ido reencarnar, ele se despediu dela, ele já tinha ido reencarnar, ele não sabia que ela ia vir, seria uma surpresa para ele. Então, Jesus concedeu que ela reencarnasse um tempinho depois. Ela reencarnou e, quando ela reencarnou, no momento certo eles se encontraram, se apaixonaram, namoraram e tudo mais. Mas eu não vou entrar nesse aspecto, porque isso não é importante na palestra. Então, vamos voltar na reencarnação do Gabriel. Quando o Gabriel encarnou aqui, apesar dele fisicamente ser boa pinta, já encarnado, ele fisicamente não era feio. Ele era boa pinta. Só que aqui na Terra não era só ele que é boa pinta. Tem várias outras pessoas, vários outros homens que são muito bonitos e outros mais bonitos do que ele, né? Mas ele tinha um corpo físico com uma certa beleza. Mas ele estava num corpo físico. Quando ele está encarnado aqui e passa por pelo meio das pessoas, ele é mais um, não é? Ele é mais uma pessoa. Ninguém está vendo a luz dele, não é isso? Ninguém sabe quem o espírito dele é. Ninguém imagina quem é o espírito dele para ele poder caminhar por aí. E é bom que seja assim, porque se todo mundo visse toda aquela luz, aquela aparência angélica dele, não ia dar certo. Ia ficar todo mundo em cima, ele seria idolatrado, seria... Né? Então, ele precisava ter uma vida normal. Ele era muito inteligente. Ele ele entendia bem as coisas que ele lia, ele tinha uma boa oratória, ele falava bem, ele era descolado, e ele começou, ele iniciou na religião católica, ele ficou participando ali de uma igreja, ele gostava muito do padre, ele amava todo mundo na igreja, tratava todo mundo bem. Ele, quando falava na igreja, todo mundo ficava prestando atenção nele. Ele chamava a atenção das pessoas, a presença dele era agradável. As pessoas sentiam, quando ele falava, as pessoas sentiam a energia que ele emanava, que era uma energia de um anjo. Uma energia de muita evolução espiritual, de muito amor, porque não é um corpo físico que iria impedir dele emanar essa energia. Então todo mundo gostava de ouvi-lo, muitas pessoas se emocionavam, muitas pessoas procuravam Gabriel. Era estranho porque outras pessoas na igreja também falavam, mas não era, é, as pessoas não procuravam essas pessoas que falavam, as pessoas iriam todo mundo em cima do Gabriel todo mundo ia em cima dele. Por quê? As outras pessoas eram ruins? Não, as outras pessoas que falavam, elas eram boas pessoas, mas não tinham a mesma evolução de Gabriel, porque Gabriel não tinha só a evolução, ele tinha essa energia de amor diferente, diferente até mesmo daqueles que eram mais evoluídos do que ele, que tinham uma energia de potência de amor ainda mais forte do que a dele. Tinha algo diferente naquela energia de amor, tinha algo que chamava a atenção das pessoas, que prendia as pessoas. E as pessoas choravam, as pessoas iam falar com ele. Muitas delas, não todas, mas muitas delas não aguentavam, elas choravam de emoção e elas nem sabiam por que estavam chorando. Não era só por causa do que, o que ele falava, porque na Terra, naquela época, muita pessoa também falava bonito, mas as pessoas não choravam para eles choravam para ele por causa da energia que ele emanava. Só que aí Gabriel, de repente, surgiu, na, surgiu na, na vida dele o conhecimento da doutrina espírita. Quando ele leu o conhecimento da doutrina espírita, parecia que ele estava lembrando de algo que ele já sabia de tudo que estava ali. Ele entendeu tudo que ele leu no Pentateuco de Kardec. E ele ficou maravilhado com tudo aquilo. Ele gostou muito. Então ele começou também a trabalhar no centro espírita. Aí ele ficava no centro espírita e na igreja. Ele não ia abandonar as pessoas da igreja. Ele amava todos. Mas ele também ficou no centro espírita. E ele foi fazendo um trabalho espiritual. Foi fazendo, foi fazendo. Só que ele teve que lidar com muita coisa aqui na Terra. Ele teve que lidar com o quê? Ele teve que lidar com a condição inferior evolutiva da humanidade daqui da Terra. A condição evolutiva inferior de quem? de todas as pessoas às quais ele palestrava e a condição inferior evolutiva também dos médiums que trabalhavam com ele na igreja e no centro espírita. Porque não quer dizer que os médiums estavam ali trabalhando com ele, que eles tinham a mesma evolução de Gabriel. Não, eles estavam muito distantes disto. E também eram espíritos que estavam evoluindo, muitos deles médiuns endividados, mais endividados do que os consulentes, mais doentes do que os consulentes, com mais problemas emocionais e psíquicos do que os próprios consulentes, e ele teve que lidar com tudo isso. Ele teve que lidar com médiuns que não acreditavam e tinham dúvidas de quem ele era. Os próprios médiuns não acreditavam que ele era aquele espírito evoluidíssimo porque não viam o espírito, só viam o corpo. Ele teve que lidar com médios que traíram ele. Ele teve que lidar com todo tipo de gente. Ele teve que lidar com a incredulidade humana. Ele teve que lidar com muitos espíritos das trevas reencarnados que, quando viram ele, não lembraram, mas sentiram a energia dele e sabiam muito bem quem ele era, porque lá quando ele estava desencarnado, que ele ia no umbral, esses das trevas reencarnados também estavam lá e eles odiavam Gabriel. Então, quando Gabriel apareceu, aqueles espíritos das trevas que estavam reencarnados foram todos para cima dele e influenciaram um monte de outras pessoas para ir em cima dele também. Numa certa ocasião, Gabriel estava pregando e ele estava sendo inspirado por Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes estava ali e era uma multidão que estava ouvindo Gabriel. E umas pessoas, tinha algumas pessoas que estavam encostando ele na parede, querendo tentá-lo, querendo prová-lo, com incredulidade com relação ao que ele estava falando. E Gabriel, naquele momento, sentiu uma tristeza muito grande porque ele lembrou, sem saber que estava lembrando da sua dimensão de origem, deu uma vontade muito grande de voltar para casa, mas ele estava ali na dimensão física, no meio daquela gente muito rude muito ignorante, muito involuída, ou seja, sem evolução espiritual, e estava tendo que suportar aquelas pessoas que estavam questionando ele, mas não questionando de uma forma educada e fraterna, questionando de uma forma agressiva. Ele sentia a energia de agressividade, de incredulidade, e, às vezes, até de inveja, de raiva. Ele teve que lidar com tudo isso. Ele estava totalmente distante do seu lugar de origem. Ele teve que lidar com fofoca, ele teve que lidar com fofoca dentro do grupo mediúnico com o qual ele trabalhava, ele teve que lidar com tudo isso e ele falava, falava, instruía, dentro e fora. E, e, e ele via que os problemas, quando ele falava, resolvia por um tempo, mas depois voltava tudo de novo, às vezes voltava até mais potente. Ele começou, às vezes, até a desanimar. Mas como é que pode? Eu falo, 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 melhora um tempo, mas depois parece que esquece volta tudo de novo. Eu não consigo entender isso, porque em mim isso já está constantemente, mas nos outros entra e depois sai. Por que que sai, gente? Porque quem é evoluído, aquilo tudo já está tão impregnado no espírito dele que não sai mais. Aqueles que não são evoluídos, o conhecimento da luz, o conhecimento de estirpe angélica entra, fica um tempo pequeno e depois sai, porque não condiz com a frequência vibratória de quem recebeu. Quem recebeu ainda está muito distante para aquilo tudo que ele está ensinando estar impregnado no espírito dessas pessoas. Mas como, como resolve então? Tem que ser desse jeito. Tem que entrar, sair, entrar, sair. Por isso que isso demora séculos e milênios. Muitos são levados à reencarnação para toda hora ficar falando a mesma coisa, repetindo a mesma coisa para esses espíritos que estarão sempre sendo levados à reencarnação. Porque esse crescimento ele depende de muita coisa. Uma das coisas que depende muito é do querer e da vontade de quem está ouvindo, de realmente querer evoluir e colocar aquilo em prática. Se não tiver o querer e vontade de quem está ouvindo, o Gabriel não pode fazer mágica. Ele não pode fazer pelas pessoas o que elas têm que fazer. Ele só está dando o caminho. Ele só está dando a palavra. O resto é com as pessoas. Elas é que têm que se dedicar a se tornar aquilo que ele está ensinando e o que ele está emanando. Ué, eles estão aprendendo também com o que ele está emanando? Claro, elas estão aprendendo a, também apre... aprendendo a emanar aquilo também. Porque não é só para adquirir os conhecimentos que ele está dando. É para também aprender a sentir o que ele sente porque aquelas pessoas não sentem o que ele sente. Elas estão aprendendo a sentir o que ele sente, através do que ele está emanando. No final do livro, Gabriel é assassinado com um tiro. Por quem? Por um homem... Que homem é esse? Era um homem que estava na frequência vibratória de um monte de espíritos das trevas. Se ele estava na frequência vibratória de um monte de espíritos das trevas, esses espíritos das trevas estavam num processo de simbiose espiritual com esse homem, por afinidade, porque semelhante atrai semelhante semelhante atrai semelhante. Então, esse homem, com uma multidão de espíritos em cima dele, com uma legião de espíritos trevosos em cima dele, por pura sintonia e afinidade, inspiraram esse homem, intuíram esse homem, a esse homem atirar em Gabriel. E esse homem invadiu o local onde Gabriel estava e atirou em Gabriel. Só que quando esse homem atirou em Gabriel, certeiro, apenas um único tiro suficiente para acontecer o desencarne dele, um espírito benfeitor estava ali, porque Gabriel nunca estava sozinho. Um espírito do nível evolutivo dele se encarna aqui na Terra podem ter a absoluta certeza, mesmo que ele ache, se ache sozinho muitas vezes, mesmo que ele ache que está abandonado, que ninguém está entendendo ele, que ele está sozinho naquela empreitada, ele está com uma legião de anjos em volta dele, de espíritos evoluídos que estão protegendo ele, ele, ele tem aquele amparo. Então, ele não precisava desencarnar com aquele tiro, ele não tinha esse karma. Então, antes do tiro pegar no corpo físico dele, um benfeitor cortou o de prato e puxou o espírito dele, para aquele tiro não afetar o corpo astral dele. O benfeitor foi lá e puxou o espírito dele, e o corpo caiu morto no chão. Quando o benfeitor puxou o espírito dele quando o benfeitor puxou ali naquele momento o espírito dele, as pessoas que estavam em volta viram o corpo dele caído com um tiro, todo mundo se desesperou. Mas enquanto estava todo mundo desesperado ali com o corpo físico dele, quando o benfeitor puxou o espírito dele, Gabriel já estava na dimensão extrafísica, do lado do benfeitor que puxou o espírito dele. Gabriel já estava lúcido, já sabia exatamente quem ele era, ele não precisou entrar naquele procedimento de sonoterapia, ele não precisou ser orientado, ele não precisou que algum espírito chegasse e falasse, meu irmão, você desencarnou, vamos para o plano espiritual, ele não precisou de nada disso, porque Gabriel já tinha uma evolução estrondosa, ele já era um espírito extremamente lúcido, ele já era um espírito extremamente esclarecido, ele já era um espírito extremamente evoluído, então ele apenas, aquilo para ele, o desencarne, é algo totalmente natural e ele se livrou de um fardo, aquilo dali para ele é um prêmio, aquilo dali para ele é alegria, porque ele ia voltar para a dimensão dele superior, totalmente muito distante da realidade da dimensão física onde habitam em sua grande maioria espíritos rudes, ignorantes, evoluídos e extremamente materialistas, dentro de centros espíritas ou igrejas ou qualquer outro centro e também os consulentes em sua grande maioria. E dentro das igrejas, dentro dos centros, dentro de um banda de espiritismo de universalismo, os que estão ali em sua esmagadora maioria são bem mais doentes e menos evoluídos do que os consulentes que estão ali. São os que mais precisam de ajuda, de cura. Então, ele já saiu do corpo, eu vou voltar nos, nos médios desses centros, ele já saiu do corpo trabalhando, já sabendo quem ele era e fazendo tudo o que tinha que fazer. E depois voltou para a dimensão dele. E o benfeitor que estava ali, o benfeitor que puxou o espírito dele era menos evoluído do que Gabriel. E olha que o benfeitor tinha muita luz, hein? Olha que o benfeitor que puxou o espírito dele era muito evoluído aqui para o padrão Terra. Mas esse benfeitor ele era uh, menos evoluído do que Gabriel. E aí perguntaram para o benfeitor como é que vai ser e tal. O benfeitor falou assim, calma aí para o outro espírito falou assim, esse tipo de espírito aí não precisa de que eu o ampare. Ele não precisa disso. Ele já vai fazer aqui tudo sozinho. Ele não precisa disso. Ele já tem liberdade no universo, uma certa liberdade, que ele não precisa de amparo. Ele já faz tudo que tem que ser feito. Então, é, tem coisas que não está no livro, mas eu vou falar algumas coisas. Tem coisas que não está no livro, tudo bem? Tem algumas coisas em outra que eu falei aqui que não está no livro, mas eu estou apenas incrementando muita coisa que acontece. pode, pode ser assim? muita coisa que acontece. O que eu vou falar agora não está no livro. mas um espírito como esse quando ele encarna aqui e ele é colocado num trabalho espiritual, um espírito desse não poderia ficar na Igreja Católica muito tempo. Um espírito dessa estirpe, com essa evolução, com certeza ele depois seria arrastado para a doutrina espírita ou para um Umbanda ou para o universalismo. Com certeza. Porque não dá para ele ficar muito tempo na Igreja Católica, apesar de fazer um trabalho muito bonito lá. Mas ele atingiu um certo nível evolutivo que ele vai, ele vai falar um conhecimento mais profundo, mais detalhado de espiritualidade. Então, vou dizer, não que está no livro, mas o que um espírito desse passa aqui quando ele é colocado para trabalhar num centro espírita, não necessariamente ele será o dirigente. Dirigente não quer dizer que é dirigente que é mais evoluído, que tem mais luz e que tem mais conhecimento. Não tem nada a ver isso. Não existe isso. Não é assim que funciona. Títulos não dizem qual, 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 é, não diz qual é a sua evolução espiritual. E qual a bagagem espiritual que você traz. Entenderam? Então, o que que ele lida com em, em centros espíritas, centros de umbanda, quando ele entra, o que que ele percebe, principalmente se ele começa a conviver? Ah, ele percebe muita coisa. Muita coisa. Lembra que eu disse que dentro dos centros espíritas, dos centros de umbanda, dos centros de candomblé, dos centros de universalismo, os médiuns são mais doentes do que os consulentes? Muitos dos médios mais endividados do que os consulentes. Então, sabe uma coisa que ele vai ver muito em centro? Sabe o quê? Divisão dentro da igreja. Divisão dentro do centro. Você já viu isso? Divisão dentro da igreja? Um grupinho aqui, outro grupinho aqui, outro grupinho aqui, outro grupinho aqui. Ué, mas a espiritualidade não diz que os médiuns são uma corrente? Que todos têm que ser um só? Que se um elo ficar fraco, quebra a corrente? Não disse isso? Então, se isso foi repetido cem mil vezes, por que, que continua nos centros espíritas, nos centros de Umbanda e nos centros universalistas e nas igrejas, divisão? Por que, que fica um grupinho aqui Outro grupinho aqui. Essa divisão faz acontecer muita coisa perniciosa. Essa divisão faz acontecer preferências. Eu prefiro o chefão desse grupinho aqui. Eu prefiro o chefe do outro grupo. Eu prefiro o chefe do outro grupo. O outro grupo não tem chefe. São aqueles que estão em cima do muro. São os neutros. Mas é um grupo. Um grupo de neutros e aí, esses que simpatizam mais com o chefe de um grupo aqui eles começam a fazer fofoca com o chefe do outro grupo aí a fofoca entra no centro se a fofoca entra no centro a porta aberta para trevosos. isso os trevosos entrarem os trevosos entrarem e eles não entraram à força, os trevosos não entraram à força, os, entró... os trevosos foram convidados por quem? pelos médiums. Por quê que eles foram convidados pelos médiuns? Isso! Eles são iguais aos médiums. Porque a partir do momento que os médiuns criam grupos e começam a fazer fofoca de um grupo para o outro, falar mal do outro, tramar contra o outro, trair uns aos outros... Eles se tornam espíritos das trevas reencarnados não importam a obra a qual eles estejam, mesmo que Jesus esteja à frente daquela obra, mesmo que Gabriel esteja encarnado ali naquela obra, porque isso não depende de Jesus, isso não depende de Gabriel, isso depende dos médiuns. Gabriel não vai fazer por eles o que eles têm que fazer. Jesus não vai fazer por eles o que eles têm que fazer. Jesus não vai pegar o espírito desses médios e vai colocar a reencarnação no mundo ditoso, porque eles não têm merecimento e nem frequência para isso. Não tem evolução espiritual para isso. Jesus não pode me enfiar eles lá. Eles têm que conquistar essa evolução para poder ter o merecimento de encarnar no mundo ditoso. É assim que funcionam as coisas no universo. Então, a divisão entra. Então, temos um problema. Gabriel está ali. Ele é o único que está na frequência da luz. Ele mais um ou ele mais dois, vamos dizer assim, para não dizer que é só ele que nem sempre é só ele. Pode ter mais um ou mais dois ou mais três ali que está na mesma frequência que ele. Mas os outros 30, 40 médios que estão ali, ou 100 médios ou 200 médios, estão todos no, no, nos, nos grupinhos, nas frequências das trevas. Mas isso foi repetido no centro espírita um monte de palestras. Por que que continua os grupinhos? Por que que continua a fofoca? Por que que continua um falando mal uns dos outros? Por que que tem médium que ali continua materialista? Por que que tem médium ali que é extremamente vaidoso? Por que que tem médium ali que é extremamente ligado à matéria, mesmo ouvindo todo um conteúdo espiritual superior? Por que que tem médium ali que diz que o maior desejo dele é a fama e a riqueza, se tornando assim extremamente fútil? materialista, porque que tem médium ali na igreja, no centro espírita, no centro de umbanda ouvindo um conhecimento espiritual de cunho elevadíssimo e diz que o maior sonho dele ou a vontade dele é muito grande de entrar num reality show, numa rede nacional que pega o mundo inteiro porque o reality show vai exaltar o ego dele ali ele vai poder colocar para jogo nas telas o corpo dele perfeito e trabalhado, ali ele vai exaltar a, a, a vaidade dele excessiva o materialismo dele o ego dele, então por que que ele quer entrar num reality show que é totalmente dominado pelas trevas, assim como a emissora é totalmente dominada por magos negros. Um reality show onde só tem briga, onde só tem atitudes demoníacas, onde só tem fofoca, onde só tem traições, onde é o culto ao corpo exagerado, o culto à matéria exagerado, onde não tem nada de espírito, só tem de carne, só tem de inferno, só tem coisa ruim, só tem coisa, só tem atitudes que te chumbam a terra, só tem atitudes que te impedem, te impedem de alçar voos para dimensões superiores, só tem atitudes no reality show que te impedem após o desencarne de ter o direito de continuar reencarnando no mundo regenerado e faz você retroceder, faz você regredir, faz você ser exilado, faz você ser reencarnado num mundo primitivo, num mundo atrasado que depois que o reality show acabar, a fama também vai embora, ela não se mantém, porque ela foi construída num castelo de areia, é uma fama feita pelas trevas, é ilusão, é mentira, você vai entrar no reality show e depois que ele acabar, sua fama vai diminuindo, vai diminuindo, sua vida vai entrar em desgraça, você pode ficar pobre, você vai ser aqueles artistas ou os antigos que estavam no reality show que estão debaixo da ponte, aquele corpo já não é mais bonito, porque já não tem mais dinheiro, porque já não tem mais condições de ter toda aquela alimentação, não tem mais condições de estar na academia, e para manter aquilo tem que ter condições. E você vê que tudo aquilo foi uma ilusão que não serviu de nada, mas aí já é tarde. Já é tarde. A chance já passou. A chance passou e a marca da besta apareceu na sua mão direita e na testa, só esperando o seu desencarne chegar para você ser exilado para um planeta primitivo. Porque deu mais vazão à carne, à vaidade, à ganância, à sede de fama, que também é uma porta aberta para a entrada de espíritos das trevas no trabalho espiritual. Gente, como é que nós vamos resolver o problema dessas igrejas e desses centros espíritas, centros de umbanda e centro universalista? Porque mais uma palestra está sendo dada falando disso. Mais uma vez. E os problemas continuam. Não existe casa melhor do que a outra especial. Isso vai acontecer em praticamente todas as casas aqui na Terra. Então, me expliquem uma coisa. Por que é que tem esses grupinhos no centro espírita, ou na igreja, ou no centro de Umbanda? Eu vou falar trabalho espiritual, tá? Quando eu falar trabalho espiritual, se refere às igrejas, centro espírita, centro de Umbanda, senão vou ter que ficar falando todas as outras religiões. Eu vou falar trabalho espiritual. Pode ser assim? Tá, então, por que, que tem grupinhos no trabalho espiritual? Alguém sabe me dizer o porquê? Qual é o motivo? Não, me diz o motivo. O motivo. Não. Sabe por que tem grupinhos no trabalho espiritual? Sabe o que, que isso demonstra? O nível evolutivo inferior e pífio dos seus adeptos. Porque se eles fossem verdadeiramente evoluídos espiritualmente, não haveria grupinhos. Isso demonstra já a inferioridade evolutiva deles. Porque espíritos evoluídos e cheios de luz não têm grupinhos, eles são unidos. Um não faz fofoca do outro. Um não tem inveja do outro. Um respeita o limite do outro. Eles não são orgulhosos. Eles não são arrogantes. Eles não têm o ego forte. Eles não são vaidosos. Eles não acham que estão certos em tudo. Quando eles erram, eles admitem que erraram. O maior desejo deles é evoluir e ajudar outros a evoluir. Eles são humildes. Então, esses grupinhos acontecem por causa do nível evolutivo inferior dos médiuns. Ali onde o Gabriel está encarnado e mais uns dois ou três médiuns que estão na mesma frequência do, do amor e da paz, cada um na sua, na sua potência, quando esses espíritos das trevas entram, quem deu a brecha não foi Gabriel e os outros dois, três médios? foram os outros médiuns, não foram? Então, a presença do Gabriel ali não vai impedir a entrada desses espíritos das trevas, porque os outros médios convidaram eles para entrar. Então, eles vão entrar. Eles não vão ser expulsos, eles vão entrar. Então, vai causar uma bagunça danada no trabalho? Vai acabar com o trabalho? Não, não vai. Sabe por quê? Porque quando o Gabriel abrir a boca, ele vai abrir a boca para quem? Quando ele começar a falar... Para as pessoas que estão ouvindo ele, para os médiuns que estão ouvindo ele e para os espíritos que os médiuns convidaram. Além de Gabriel falar, ele vai emanar uma energia de amor muito forte. Para quem? Para os consulentes, para os médiuns e para os trevosos que os médiuns convidaram. Os espíritos que os médiuns convidaram eles são algo sobrenatural ou são apenas seres humanos desprovidos de corpo físico? São seres humanos, assim como os médios que os convidaram também são iguais a eles, só estão dentro do corpo físico. E convidaram os seus amiguinhos, aqueles os quais eles sintonizam, aqueles os quais eles têm afinidade. Mas, mas Sim, isso aí, isso, isso aí já é outra história, é indiscutível. Todos têm a centelha divina, mas isso é outra história. Então, então gente, está tudo resolvido, então? Os médiuns, já que é, o trabalho continua, mesmo com os trevosos dentro da casa, o trabalho continua... Então, está tranquilo, os médios podem continuar chamando os trevosos, está tudo bem. Realmente, vocês estão certos, não está tudo bem. Sabe por quê? Porque se os médios convidaram esses trevosos para o trabalho espiritual que eles estão, sabe o que, que vai acontecer quando o trabalho espiritual encerrar e os médios voltarem para casa? Eles vão junto. Eles vão junto. Quando eles foram, forem juntos... As mentes deles estarão ligadas às mentes dos médiuns. Aí vai começar a acontecer sabe o quê? E vai acontecer muita coisa. Ah, vai. Porque eles vão começar a colocar um monte de pensamentos na cabeça dos médiuns. Só que os médiuns não estão vendo esses espíritos. E nem imaginam que eles estão ali. Esses trevosos, esses quiumbas, esses obsessores que foram chamados pelos médios, eles são administrados por outros espíritos trevosos muito mais inteligentes e muito mais fortes. Mas eles não estão ali na linha de frente, eles ficam por detrás das câmeras, de longe, só manipulando os seus soldados, que são esses obsessores. E esses obsessores nem sabem que estão sendo manipulados por magos negros. Eles estão sendo hipnotizados para poder... Os, os, os quiumbas são hipnotizados por magos negros para dizer tudo que o mago negro está passando para ele. Então, o mago negro obcedia os quiumbas e os quiumbas obsediam os médios que os convidaram. E o mago negro acaba obsediando os quiumbas e os médios. Só que o mago negro obcedia a distância. Entendeu? Quer que eu explique de novo? Quer? Vou falar devagar. Esses Kiumbas, os obsessores que os médiums chamaram por sintonia, eles são manipulados por outros espíritos mais experientes. Sabe quem são esses espíritos? São magos das trevas que manipulam mentes de encarnados e desencarnados. Eles não obsediam só encarnados, obsediam desencarnados também. Então... A, a mente desses magos negros está ligadinha na mente, tem fios energéticos bem tenuíssimos, fininhos, que estão ligados da mente do mago negro nos obsessores Kiumbas. Então o mago negro à distância fica colocando um monte de coisa na cabeça dos espíritos para os espíritos colocarem na cabeça dos médiuns. Mas colocar o que na cabeça dos médiuns? O mago negro quer acabar com aquele trabalho espiritual onde o Gabriel está. E os outros dois, três médios que estão numa frequência boa. Porque eles estão atrapalhando então o mago negro quer acabar então o mago negro ele não vai direto no Gabriel, porque ele não consegue ele já tentou de tudo ele dá as tentadinhas dele toda hora e não consegue o Gabriel não cai na dele então ele vai mudar a estratégia ele vai fazer o que? pelas bordas ele vai usar os médiums para os médiums acabarem com o trabalho espiritual que o Gabriel está fazendo os próprios médiuns serão os responsáveis para o trabalho espiritual acabar. Então, quem acaba com trabalhos espirituais não são os espíritos das trevas, são os médiuns. Os trabalhos espirituais acabam porque os médiuns destroem com o trabalho pela sua inferioridade evolutiva. Os espíritos das trevas que são chamados pelos médiuns, eles apenas dão um empurrãozinho naquilo que já existe. Eles apenas dão uma ajuda, eles apenas eles ajudam a aperfeiçoar toda a destruição que os médiuns estão fazendo. Toda a destruição. Toda... E isso às vezes perdura por muito tempo, sabe? Porque se a palestra tem que ser repetida toda hora, é porque ainda não foi aprendido, ainda não aprenderam. Porque se tivesse aprendido, a palestra não precisava ser repetida. Se ela está sendo repetida, maçante, exaustiva, está chato, não aguento mais, está repetitivo. Esse osso que canaliza com Pedro é muito chato, ele fica repetindo os mesmos assuntos, ele, ele é maçante, ele não para, ele é exageradamente, ele, ele leva a gente na exaustão da repetição. Algum motivo tem para isso estar acontecendo porque ainda não aprenderam, senão não precisava ficar repetindo. Então, como que a gente vai ensinar coisas ainda mais altas se não aprenderam essas aqui mais simples? Não podemos subir degrau. Então, não podemos trazer as, as coisas mais altas. Ainda não, não saíram daqui. Então, então, como é que vai resolver isto? Tem algumas opções, quando fica insustentável. O Criador, Deus, ele quer a evolução dos seus filhos, nesse planeta e em todo o universo. Então Deus, ele vai começar a dar uma mexida, uma saculejada, porque ele já vem avisando no amor, ó, há muito tempo. Aí ele tem umas opções. Ou Gabriel desanima e fala assim, não aguento mais já falei, 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 continua tudo a mesma coisa, melhora um tempinho, volta tudo de novo, melhora um tempinho, não se mantém o negócio. Ou o Gabriel abandona o trabalho e vai viver a vida dele, porque ele não aguenta mais, Lidar não só com isso, mas com a, como com a imaturidade dos médios. O animismo vicioso de alguns, um animismo exagerado, uma vontade estrondosa de incorporar gritos, uivos, tremedeiras, se jogar no chão, berros, atitudes fanáticas de alguns, atitude extremista de outros... Ele, tem que lidar. ele não aguenta mais lidar com tudo aqui. Parece que ele está no jardim de infância, sabe? Parece que ele é alguém adulto num jardim de infância. Está de saco cheio. O Gabriel não era nem para estar tá mais aqui no jardim de infância. Ele já era para estar tá num lugar muito mais alto, aprendendo com outros maiores do que ele, na condição de aluno. Mas ele, por amor, vai lá, pede a Jesus para encarnar na Terra para ajudar as crianças rebeldes dentro do centro que ele vai trabalhar e fora. Por amor. Por amor. Por amor. E vai ser traído. Por quem? Pelos consulentes? Não. Pelos médios que ele trabalha. Porque os próprios médios não acreditam em quem ele é. Tem dúvidas? Conversam entre eles sozinhos? Será que ele é isso mesmo? Isso é caô. Isso é mentira. Não acredito nisso. Isso é mentira. Igualzinho foi há dois mil anos atrás. Igualzinho. A mesma coisa. As dúvidas. E quem bota dúvida? Quem gosta de botar dúvida? Quem? Os trevosos. Então vamos voltar lá no lá no quiumba que está sendo manipulado pelo mago negro para poder colocar coisa na cabeça dos médios. Eles começam a colocar o quê? Eles têm que destruir o trabalho do Gabriel. Então eles vão afetar Gabriel. Vai afetar Gabriel. Como? Eles vão fazer os médios se voltarem contra Gabriel eles vão escolher um grupinho mais forte e vão fazer alguns médios ficar a favor de um outro médium que está sendo totalmente fascinado e manipulado pelas trevas para ficar contra Gabriel vai dizer que Gabriel é isso que Gabriel é aquilo que Gabriel não é esse espírito que Gabriel é uma criança mimadinha, que Gabriel é, é, foi, foi mimadinho pela mamãe, que é filhinho da mamãe, vai dizer que Gabriel não tem capacidade para fazer aquele trabalho, vai dizer que Gabriel é um mistificador, vai dizer que Gabriel é um charlatão. Cada um vai dizer uma coisa diferente. Mas eles estão dizendo sendo auxiliados por quem? Pelos quiumbas. E os quiumbas estão sendo, sendo manipulados por quem? Pelos magos negros. Então, os médios estão sendo manipulados por quem? Magos negros. Mago negro entrou na casa. E mago negro já está na casa. Ó. Mago negro já está na casa há muito tempo. Tentando levar Gabriel à exaustão para ele desistir de uma vez por todas embora. Porque se Gabriel for embora, o trabalho acaba. Porque eles, o mago negro sabe... O que, que Gabriel é capaz de fazer, porque Gabriel arrasta uma multidão inteira, não só pelo que ele fala, mas principalmente pelo que ele emana, porque o magnetismo de Gabriel tem uma coisa muito diferente. E essa coisa diferente é uma energia que vem direto de uma certa fonte. Uma fonte que está ligada a uma outra fonte principal. E essa fonte, essa energia que está em Gabriel, que vem de uma fonte, essa fonte se chama Jesus. E Jesus está ligado a uma outra fonte principal que se chama Deus. E os das trevas sabem disso. Então, Gabriel canaliza, é igual o um mago negro com os médios. O mago negro, os obsessores e os médios. Gabriel é assim, Deus, Jesus, Gabriel. A mente de Gabriel está vibrando em uníssono com a do Cristo. Então, são três que são um. Gabriel e o Cristo são um. O Cristo e Deus são um. Gabriel e Deus é um são um. Gabriel e Jesus são um. Jesus e Gabriel são um. Deus e Jesus são um. Deus e Gabriel são um. No final das contas, os três são um só. Gabriel é a voz de Deus e de Jesus. Se é a voz de Deus e de Jesus, também é a voz de uma legião de anjos. E Gabriel não quer briga com ninguém. Gabriel não quer divisão. Gabriel tem Está lutando isso aqui para a divisão acabar. Está fazendo isso aqui para acabar essa divisão. Mas não depende só dele. Tem gente que acha que Gabriel é que está causando a divisão. Eu vou repetir. Tem gente que acha que é o Gabriel que está causando a divisão. E isso faz parte do planejamento do mago negro. Para parecer que é o Gabriel que está causando a confusão. E muitos dos que estão sendo influenciados pelo Mago Negro e pelos Quiúmbas estão convictos de que é Gabriel que está causando essa confusão. Eles estão tão convictos que eles acham que Gabriel está com uma legião de demônios, sendo influenciado por uma legião de demônios. Aí sabe o que eles fazem, esses médios quando estão convictos? Eles fazem um resgate gigantesco dos espíritos que eles estão supondo que estão obsediando Gabriel e entregam para Deus. Quando, na verdade, os espíritos que estão sendo resgatados são outros. Ou não tem espírito nenhum sendo resgatado. Porque o um mago negro ele intui esses médios mostra na mente desses médios desse médium que está achando que o Gabriel está com uma legião de demônio, ele mostra, ele intui, inspira, porque é um médium. Ele vai receber a intuição das trevas ou da luz. E eles são muito bons no que eles fazem. O médium não vai perceber que é da luz, das trevas a, a inspiração e, e se mostra como o pai como se fosse a fonte, fala filho ou filha o filho Gabriel está cheio de demônios ele está sendo influenciado por esses demônios está causando a, a divisão então vou usar você agora como instrumento para o resgate de todos esses demônios e aí o médium acha que está sendo um instrumento de Deus e não está tendo nem resgate de demônio nenhum, porque mago negro ele sabe intuir, inspirar como se fosse um mentor espiritual ou como se fosse o próprio Deus. Ele fala de acordo com o que o médium acredita, ou de acordo com a linguagem do médium, a religião que o médium vem. Se ele vem da Umbanda, ele fala como o preto velho, o, ma o mago negro. Se o médium vem da doutrina espírita, ele fala como Bezerra de Menezes. E se o médium é evangélico, ele fala como se fosse o próprio pai falando com o médium. Aí o médium acha que está recebendo a direção de Deus. E não teve resgate nenhum. Foi tudo uma ilusão. Teve aquele saculejo, aquela mexida toda e não teve resgate nenhum. Porque Gabriel não está com uma legião de demônios. Porque Gabriel já está numa frequência de amor muito forte e diferente. Então não bate com a frequência dos demônios. Porque Gabriel já encarna com aquela frequência e aquela frequência ele já adquiriu há muito tempo. Não tem como tirar, já está entranhado há muito tempo, há muitos milhares de anos. Mas os médiuns não entendem isso e nem acreditam e nem alcançam. Não entendem, não compreendem, porque aquilo está muito além da compreensão deles. Então, Gabriel não pode fazer milagre. Gabriel pode ser destruído pelos médios. Sabiam disso? O trabalho de Gabriel pode ser destruído pelos médios. Sabia disso? Aí, Deus para que isso não aconteça, já está insustentável, o mago negro já está há muito tempo no centro, Deus toma uma providência. Para que Gabriel não abandone tudo, porque não aguenta mais e vai embora viver a sua vida, porque só está tendo problema, Deus começa a mexer as peças. Ele vai tirando as frutas podres, aos poucos, sem perceberem, e vai colocando novas. Porque Deus não expulsa ninguém. Ele vai tirando as podres, só que esse tirando, ele não tira do trabalho ele mantém ali ele mantém, só que vai trazendo frutas maduras e fortes, frutas maduras que não vão se influenciar pelas podres entenderam o que eu disse? ele vai fazendo essa substituição ou seja, ele vai mudando o exército. Ele traz um exército de soldados experientes de verdade que não vão fazer divisão na casa porque, são, porque não são inferiores na, na evolução. E, às vezes, eles trazem esses, essas frutas novas de um local que as pessoas achariam que seria um local onde só tem gente infantil com uma visão retrógrada de espiritualidade, onde só tem gente fanática, extremista, mas nem sempre é assim, porque lá não são todos que são assim, porque muitos dos que estão lá nessa religião infantil vieram do reino do Cristo são espíritos evoluidíssimos e eles já encarnam sabendo o que tem que fazer é o tipo de espírito que quando Deus dá uma ordem missão dada, missão cumprida eles vão cumprir, não importa o que eles vão passar geralmente são pessoas que são humilhadas a vida inteira são pessoas que são escarnecidas que são caluniadas, são difamadas sabe por que elas são difamadas, caluniadas, escarnecidas? porque os das trevas sabem quem eles são, são anjos encarnados cada um na sua potência evolutiva uns são menos evoluídos, outros mais ou menos, outros são mais mas são todos anjos são todos anjos porque lá, lá em cima também tem os níveis evolutivos então eles são convocados para ajudarem o seu general porque Gabriel lá em cima é general e ele tem um exército e vocês acham que quando ele desce, ele desce sozinho? ele desce com o exército dele o exército dele é levado à reencarnação uma parte do exército dele é levado à reencarnação. A outra parte fica, sabe aonde? No plano espiritual. Pra quê? Por que não trouxe o exército todo pro plano físico? Não. O exército é gigantesco. Não precisa trazer todo mundo. Fica uma parte no físico para ajudar Gabriel ali na dimensão física e a outra parte fica no plano espiritual para poder fazer a proteção de Gabriel e dos outros que estão com ele com relação aos espíritos trevosos. Gabriel tem um amigo, ele é amicíssimo de um espírito. Seu nome é Jamar. Um espírito que é igual a ele. A evolução de Gabriel e Jamar é praticamente igual. É muito parecida. Jamar também é um general no plano espiritual. Então, eu vou descrever uma cena. Jamar, antes de eu descrever a cena, Jamar... É um espírito de um ser humano desencarnado. Só que ele tem uma evolução muito grande. Se ele aparecer para vocês, vocês vão dizer que é um varão de guerra do Senhor. Vocês vão dizer que é um arcanjo Gabriel. Ou que é um arcanjo Miguel. Vocês vão dizer isso. Principalmente se ele se mostrar para vocês na verdadeira forma espiritual dele. Porque a forma dele não é humana. Mas ele pode se mostrar na forma da última encarnação que ele teve aqui na Terra. E essa forma da última encarnação que ele teve aqui na Terra, ele não se mostra de calça branca e uma blusa branca. Existem uniformes. Então, eu vou dizer uma situação a qual Jamar se mostrou numa forma humana da última encarnação dele, não na forma real do espírito dele. Na forma humana da última encarnação, só que todo vestido com a armadura do exército do Cristo. estávamos todos na colônia Aruanda, Pai João de Aruanda e muitos outros espíritos, aguardando um general chegar. Eu tenho que me controlar, porque eu sinto e vejo e a saudade de casa é muito grande. De gente que sabe quem você é e acredita em quem você é. De gente que te entende, sabe? É, a saudade é grande. Apesar de você saber que está amparado por muitos invisíveis, mas você se sente sozinho. Principalmente quando você não está sendo compreendido. Pai João de Aruanda e outros esperando o meu querido e amado irmão descer. Um portal se abre, e Jamar desce, voando com uma espada na mão, escudo, uma armadura e um elmo, cheio de luz, como um anjo do Senhor. Ele vai descendo devagar, planando, e toda a colônia aruanda, olhando ele descer, porque a colônia aruanda tem espíritos evoluídos, mas cada um tem um nível evolutivo, e Jamar ali é considerado um espírito evoluidíssimo! E ele chama atenção até mesmo daqueles que estão na colônia Ruanda. Ele chama atenção dos imortais que estão ali. Ele chama atenção de Josef Gleber. Ele chama atenção de Alexis Arthur. Ele chama atenção de Bezerra de Menezes. Ele chama atenção no universo por onde ele passa, até mesmo de querubins, até mesmo de arcanjos, até mesmo de serafins. Ele chama atenção. porque não precisa ser mais evoluídos do que eles para chamar a atenção. Existem outras qualidades que fazem você chamar a atenção no universo. Você não precisa ser o maior para chamar a atenção. Existem espíritos menores que chamam mais a atenção do que outros muito maiores. E ele desce devagar como um anjo ungido do Senhor. E ele vai andando na posição dele ereta com grande autoridade, se junta aos seus, a paz João de Aruanda, tira o elmo da cabeça, bota embaixo do braço, é lindo de se ver, é maravilhoso, é lindo demais, e ele está ali, a serviço do Cristo, para a evolução de uma humanidade extremamente rebelde, para ajudar aquela humanidade a evoluir, a não ser mais ruim, a não ser mais fofoqueira, a não ser mais orgulhosa, a não ser mais arrogante, a não ter mais um ego inflado totalmente descontrolado, a não ser mais egoísta, a não ser mais agressividade, a não ser mais fanática religiosa, a não ser mais extremista, a não ser mais violenta. Ele está ali para ajudar esses a ser Igual ou melhor a ele? Melhor do que ele? Uma tarefa árdua. Principalmente se ele encarnasse para estar num trabalho espiritual onde está cheio de médium doente, endividado, que faz grupinho, separação, fofoca e não acredita nele. Que quando ele fala, entra num ouvido e sai pelo outro. Que quando ele começa a falar, não é interessante. E ele só chama a atenção dos de fora. Os de dentro, eles saem de perto. Fica um fazendo um grupinho, fazendo é, de papinho ali. Fica outro grupinho ali chupando bala e mastigando chiclete. Fica outro grupinho dando gargalhadas em outro canto e não está nem aí porque ele está falando. Porque não tem nem ideia de quem ele é e não acredita. Ele é um general. E ele não vai ser derrubado. Porque a autoridade do Cristo está sobre ele. E o Cristo não vai deixar os médiuns destruírem o trabalho espiritual pela sua inferioridade evolutiva. O Cristo substitui. Ele arruma um emprego irrecusável. Lá do outro lado do país para um. Ele faz um outro engravidar. Ele faz um outro ficar doente, bota na cama, bota no leito. Ele faz um outro ter dificuldades financeiras muito complicadas que vão fazer com que eles não consigam mais ir no trabalho espiritual e vai trazendo peças novas, maduras e que fazem. É assim que Deus faz. Ele não expulsa ninguém. Ele faz acontecer umas coisas na vida das pessoas e as pessoas saem. É assim que Deus expulsa. Porque o que está em jogo não é aquele grupinho de pessoas, é a humanidade. É a humanidade que está em jogo. O Jamar, quando encarna, ou o Gabriel, quando encarna, ele pode ser mimado pela mãe, ele pode ser mimado pelo pai, ele pode virar o filhinho da mamãe, sim, mas o espírito que está ali é um grande general do Cristo e quando ele lembra quem ele é, ele faz tendo sido mimado pela mãe ou pelo pai ou não e quando ele grita assim é com autoridade para os de dentro e para os de fora porque se a divisão continuar, a fofoquinha, a afinidade com quiumbas, com os seus afins, os seus irmãozinhos, é exílio, é deportação, é degredo cósmico, é ranger de dentes. Porque é a última chance e estão fazendo da obra do Cristo brincadeira, fofoca. Vontade exagerada de ficar rico, famoso e entrar em reality show. Vai entrar no reality show do inferno depois que desencarnar. No reality show, onde está cheio de demônio encarnado, 50 mil vezes pior do que os demônios encarnados aqui na Terra. que vão te estraçalhar encarnação após encarnação vai ser estraçalhado na barriga da mãe antes de nascer vai ser estraçalhado logo depois que nasceu mamando na teta da mãe não vai nem dar tempo de viver já vai ser estraçalhado uma encarnação após a outra por 30 40, 50, 100 mil anos porque lá é o verdadeiro mundo cão Depois que desencarnar, naves etéricas extraterrestres puxarão o seu espírito e ele será levado adormecido com um grupo de muitos outros espíritos da casa que você trabalhou, de outras casas, outros que foram resgatados do umbral, todos juntos em uníssono por afinidade, em grupos kármicos, em planetas primitivos, encarnarão. Há muito tempo eu venho tentando com vocês. Há muito tempo eu venho trazendo vocês à reencarnação. Há muito tempo vocês estão desse jeito, se dividindo, sendo inimigos. E a única forma de resolver isso foi enviando o meu general ungido para ajudar vocês que não precisava estar aqui, que se ele for embora, o trabalho acaba. Se ele for embora, a luz vai embora e a treva entra, porque vocês estão sintonizados com as trevas. Vocês são das trevas, porque as suas atitudes são demoníacas. E eu não vi outra alternativa senão trazer os meus e substituí-los. Porque assim vocês escolheram. Meu filho não é perfeito. Ele ainda tem muito que crescer. Mas entendam. Para o padrão Terra, ele é mais do que suficiente. Vai até além. Para cá já é mais do que suficiente. Nenhum espírito das trevas, encarnado ou desencarnado, tem poder sobre mim. Porque eu estou debaixo do Cristo. Eu estou debaixo das asas dele. A verdadeira fonte está em mim, sem fanatismo religioso, sem extremismo. Isso é coisa de criança. Porque eu enxergo a espiritualidade como ela é. É. Não como um religioso. Essa casa aqui não é igreja. Porque igreja é para crianças. Essa casa aqui é para expansão de consciência. Essa casa aqui é para curar. É para evoluir de verdade. Sem religião. Essa casa aqui foi levantada para dar início a uma obra que vai tomar um tamanho, vai tomar um vulto estrondoso e não vai caber 70 pessoas, vai caber 7 mil pessoas. Então essa casa aqui é só para começar a brincadeira, porque o verdadeiro trabalho será feito num lugar muito maior. E esse lugar não fica num lugar só, ele vai... Ele anda pelo planeta. Onde Deus chamar, Ele anda. Essa casa foi levantada para levantar outras que estão dormindo. E os médiuns lá estão na condição que eu acabei de citar aqui. Para acordarem. Por isso que tem que falar desse jeito. Tem que gritar. Porque Gabriel, quando descia lá embaixo, às vezes ele tinha que gritar, mesmo sendo amoroso, porque tem espírito que só ouve deste jeito aqui na Terra. E são muitos que ouvem dessa forma. Não ouvem no amor. Um guardião planetário estava na superfície da Lua um guardião de alta estirpe espiritual o maior responsável pela segurança planetária do planeta Terra seu nome era Anton ele esperava o seu general chegar ele esperava nada mais, nada menos do que Arcanjo Miguel Arcanjo Miguel vive em corpo mental puro corpo mental, ele já não tem mais perispírito há muito tempo ele já nem lembra mais o que é isso muito menos encarnar Arcanjo Miguel não tem o formato de um homem, nem de um animal. Arcanjo Miguel é pura luz, não tem forma, é uma bola de luz. Mas Arcanjo Miguel quis se fazer visível para Anton numa forma humana. Então Arcanjo Miguel veio voando do universo, veio na velocidade da mente, que é muito maior do que a velocidade da luz, porque Arcanjo Miguel não precisa de naves para se locomover, ele tem liberdade total no universo e ele se locomove com a mente e ele foi até a superfície da lua encontrar Anton para dar as direções que eram necessárias para se fazer o trabalho aqui na Terra. Arcanjo Miguel ficou frente a frente com Anton, uniu elementos da matéria astral daquela daquele local, aquela dimensão. Uniu certas moléculas e substâncias astralinas para formar um corpo um pouco mais denso também para se tornar visível para Anton, porque Arcanjo Miguel é invisível para Anton porque é muito mais sutil. E ele adensou toda a sua estrutura molecular e formou um formato de um rapaz jovem muito jovem, mas um rapaz de uns 18 anos ou 20 anos, com um rosto lindo, perfeito, com os cabelos lindos e com uma armadura do todo o corpo cheio de pedras preciosas, pedras que o humano daqui da Terra nem conhece, de um brilho lindo, maravilhoso, estrondoso era lindo de vê-lo se os humanos daqui da terra o vissem se ajoelhariam todos no chão e o venerariam como primitivos e atrasados que são idólatras e ele veio ter com o Antón um enviado de Deus, um enviado do Cristo para dar as direções para Anton, para Anton fazer certas coisas para ajudar no progresso da humanidade e ele veio daquele jeito, lindíssimo, que um dia todos nós seremos como ele no universo. Deu as direções e foi embora. É isso que eu quero para vocês. É isso que eu quero para mim. Porque o bem que eu quero para mim, eu quero para vocês também. É isso que eu quero que vocês se tornem, porque um dia vocês se tornarão isso. <coughs> mas isso não depende de mim, isso depende de vocês, eu só vou falar. E aí vocês veem o que vocês vão fazer, mas lembrem-se, eu não tenho razão em tudo, eu erro, eu sou falho, mas o meu espírito já tem uma certa experiência a qual ele poderia estar nesse trabalho, porque eu não estou aqui à toa, porque nada é feito à toa, tudo tem um propósito e tudo tem um porquê. essa história de onde Deus me manda eu vou, o que Deus ordena eu faço, cuidado quando você falar isso, porque a pergunta que eu tenho é, será que as direções que você está recebendo são de Deus? Será que é Ele que está falando contigo? Será que é Ele que está mandando você fazer isso? será que é ele? será que essas direções são verdadeiramente dele? ou será que é o um mago negro que é um manipulador extremamente experiente que está há 5.352 anos sem reencarnar só estudando e se aperfeiçoando para te enganar se você não estiver em sintonia com Cristo ou com Deus de verdade de verdade sem fanatismo religioso vendo a espiritualidade de uma forma suave, sem postura religiosa, ou agressiva, ou egoísta, ou orgulhosa, ou arrogante, ou tudo que é de ruim, se você não estiver distância, distante de tudo isso que é ruim, pode ter certeza, você pode ser um espírito evoluidíssimo, encarnado, você vai ser enganado por ele. Mas, para isso, você tem que aprender a ouvir a voz de Deus que vem através dos seus, porque muitas das vezes você diz Senhor, me ensina. Senhor, me mostra o que eu tenho que melhorar. Senhor, me lapida. Me leva na casa do oleiro. E Ele faz, mas você não aceita. Porque você acha que está sempre certo. Quando Deus usa os seus instrumentos para falar contigo, você não aceita o que Ele está dizendo. Mas você pediu. Mas não aceita. Então, como resolve? Resolve com você, aprendendo na dor de uma forma difícil porque você pode ser uma boa pessoa uma pessoa evoluidíssima mas em que padrão? padrão terra? evoluidíssimo aqui? no padrão terra? no universo? não é nada e outra coisa qual foi o aspecto que você evoluiu? você evoluiu sim em alguns aspectos, maravilhoso, tá lindo e os outros? e o orgulho? e a arrogância? E o teu ego, que está totalmente descontrolado, que você acha que está sempre certo em tudo? Isso é ego. Isso é ego. Tem que ser trabalhado. Está evoluidíssimo, sim. Já uma, alcançou dimensões lindas. Mas essas dimensões lindas ainda são muito pequenas, na frente das outras, muito mais, muito maiores, muito superiores. Quem tem visão de universo infinito vai enxergar que a tua dimensão ainda é muito pequena sua dimensão celestial a qual você está é pequena agora, quem só tem visão de colônias vai achar que a dimensão que você veio é a coisa mais linda do universo então tem alguns aspectos que precisam ser melhorados precisam ser melhorados mas você não aceita fala, fala, fala e não aceita Muitas das vezes, pelo seu orgulho, pela sua arrogância, pelo seu ego, você fala que está recebendo direções de Deus. Mas nem sempre é do mago negro. Às vezes não tem espírito nenhum. Você está dando as suas próprias direções. As suas próprias direções. Porque você pode estar num animismo consigo mesmo, um animismo extremamente vicioso, difícil de ser resolvido, de ser retirado, por mais que esteja falando. Mas aquilo está tão entranhado, às vezes, pela sua força mental estrondosa, que você não tira e você está dando as suas próprias direções porque no trabalho do Cristo é o seguinte no trabalho do Cristo não é abandonar o barco o trabalho do Cristo é estar dentro do barco no mar totalmente revolto, abandonar o barco é abandonar o trabalho do Cristo para o resgate de espíritos que estão aqui na terra Espíritos que estão aqui no umbral, no penumbral, no, no abismo. Gente, pelo amor de Deus, vamos abrir a mente. Tem naves extraterrestres aqui, com uma tecnologia. Vem cá, PC. Com uma tecnologia avançadíssima. Uma nave dessa, uma frota dessa, abarca ali no umbral. Tem 100 milhões de espíritos. Essa nave puxa os 100 milhões e leva embora. E não precisa de médium nenhum. Não precisa de médium nenhum. Pelo amor do santo Deus! Pelo amor do santo Deus, que visão é essa de achar que um médium, dois ou três, vai resgatar milhares ou milhões de espíritos? Isso pode acontecer pode de enviar um monte de ovoides aqui, ou espíritos que precisam de choque anímico, e passar não só por um médium, mas passar por todos. Mas isso não acontece sempre, isso não acontece todo dia, isso não acontece de forma exagerada, isso não acontece de manhã, de tarde, de noite. Você não precisa viajar o, o mundo inteiro para poder estar lá para o resgate ser feito. Não precisa, fica na sua casa, passeia e vai à praia, a nave extraterrestre vai lá, lá na Europa, e resgata todo mundo que tem que resgatar você não precisa ir lá, não. Faça o trabalho que o Cristo te designou. Você está abandonando o barco. Você está dando as suas próprias direções. Espera aí. Você está dando as suas próprias direções. Eu falei alguma besteira aqui? Se eu falei, você pode me corrigir. Não fica com medo de eu perguntar assim, não. Você pode me corrigir mesmo, que eu erro. Uma nave extraterrestre pode parar lá na, lá na Alemanha e resgatar 50 milhões de espíritos De uma vez só, puxar? Olha é, Eles têm uma, uma Uma frase muito antiga Que eu curto muito Eles dizem assim Vocês podem ir aonde vocês quiserem Não se preocupem que nós Iremos lá Pegar vocês nós, vocês podem ir lá no cume do Himalaia Que a gente vai lá e pega Agora Quem tiver na Terra Durante a transição planetária Fazendo aquilo mais simples Que é apenas ajudar ao próximo É lá que Será o seu lugar Me responda sim ou não Uma nave extraterrestre Vai lá no abismo Uma nave etérica uhum. Feita de matéria extrafísica Vai lá no abismo uma nave grande, com seres extraterrestres, evoluidíssimos, que a evolução deles está fora da compreensão da humanidade daqui. Ela abarca lá no abismo. Ela tem capacidade para resgatar 500 milhões de espíritos de uma vez só? Muito mais que isso. Não precisa me dizer mais nada. Ela precisa de médiums para isso?
1: De médiums? É.
0: Não. Tá. Obrigado. Então vamos abrir a mente, porque o meu espírito já vasculhou, o meu espírito já foi por essas regiões um guardião planetário, ele entra nessas naves, eles têm contatos com Anunnaki, isso está em nível psicografado o guardião planetário entra numa nave extraterrestre, uma tecnologia avançadíssima e tem um extraterrestre aqui de um, de, um, de um planeta, tem outro extraterrestre aqui de outro planeta, tem outro extraterrestre aqui de outra raça, de outro planeta e outros seres humanos com esse guardião planetário eles entram, eles entram nessa nave e vão visitar mundos, mundos que, primitivos ou adiantados o mundo que for, a galáxia que for isso é normal no universo, então então, esses guardiões têm essa experiência quando estão na erraticidade, quando estão desencarnados. Eles têm, às vezes, essa experiência deles de viajar pelo universo com extraterrestres já acontece já há milhares de anos. Então, quando eles encarnam, eles já vêm com toda essa vivência no espírito deles. Então, quando eles estão encarnados assim, ó, desse jeito, eles vão falar com convicção. Não é porque eles leram em livros, não. É porque eles viveram isso. Eu vivi isso. Eu vivo isso há muito tempo. Então eu sei como é que os resgates são feitos. É uma ignorância imensa um médium achar que tem que viajar o planeta inteiro para resgatar espírito sofredor e perdido. É uma ignorância muito grande. É falta de expansão de consciência, é falta de estudo, é falta de instrução, é falta de vivência. É uma visão retrógrada e estreita de espiritualidade. A tecnologia deles é extremamente mais avançada. Existem extraterrestres com uma tecnologia que se eles, uma ordem vier de espíritos superiores, muito, muito superiores, muito mesmo, se a ordem deles vier precisar esses extraterrestres, vai lá e com a tecnologia que vocês têm, corta o cordão de prata dos 8 bilhões e 300 milhões que estão encarnados lá na Terra. Corta o cordão de prata todo mundo e puxa os 8 bilhões e 300 milhões para a sua nave. Eles fazem isso assim, ó. E o planeta fica vazio, cheio de corpos. Cheio de corpos. Onde quer que eles estejam. Na praia brincando, dentro de casa, sentado no vaso fazendo necessidade, onde quer que eles estejam, dentro de carros dirigindo, morre todo mundo. Essa tecnologia existe. E existem outras ainda superiores a essa. Porque antes de vocês serem quem vocês são, antes de eu ser quem eu sou, isso tudo já existia. Então, essa humanidade aqui ainda está muito, muito no seu início evolutivo para achar que sabe alguma coisa. Pelo amor de Deus, sai do mundo de fantasia reingresse ao trabalho e faça o que foi planejado no plano espiritual para você fazer de verdade. Siga as direções de Deus que vem através dos seus, não as suas próprias direções que você está achando que é de Deus e o mago negro está lá e ele está rindo e gargalhando, porque ele diz assim, nem preciso inspirar lá, nem preciso intuir, ele mesmo ou ela mesma faz por ela mesma, ela mesma já destrói tudo. É assim que o mago negro fala é assim que ele está rindo lá no reduto dele das trevas e é lá, tranquilo ó. Não preciso nem esquentar a cabeça está é, fazendo para mim já por ela mesma ou por ele mesmo e fica lá gargalhando e intuindo o Gabriel encarnado ou o Jamar encarnado, intui assim eu quero ver agora como é que você vai se sair dessa Agora eu acabo com você. Agora eu te destruo. E eu vou usar quem você menos esperava que seria usado. Quem você achou que ia estar do teu lado, te ajudando, caminhando contigo, vai ser esse que eu vou usar para te trair, para ficar contra você, para ficar sem falar contigo, para ficar sem te apoiar. Vai ser esse que eu vou usar para te destruir. Quem você menos esperava? É desse jeito que as trevas trabalham. E nem precisou usar quem você menos esperava, usou outros. Porque quem você menos esperava fez por si mesmo. Nem foi intuído, inspirado, fez por si mesmo. Vocês acham que é sempre que eu, tenho, que eu recebo a direção do pai? É toda hora? É 24 horas por dia? Não é não, gente. Não é não. O pai, não é, né? o Deus, ele não é meu, minha babá, não. Eu não sou mimadinho por Deus, não. Eu sou independente. Eu que tenho que escolher as minhas coisas. Eu já sei o que é certo e o que é errado. Deus não precisa me falar, não, eu já sei, meu espírito já tem esse conhecimento. Eu já sei o que é certo e o que é errado, então sou eu que tenho que escolher, eu não tenho que ficar esperando a direção de Deus, não, isso é fé cega. A fé cega, ela tira teu livre-arbítrio, ela tira a tira sua capacidade de decisão. A fé cega faz você entrar num vício anímico estrondoso e você começa a dar as suas direções achando que é de Deus, para de achar que é de Deus, tenha personalidade, fala que é você, eu vou escolher isso, vou fazer e está feito e pronto, não tem que esperar a direção de Deus não, você tem que escolher e decidir, você tem livre-arbítrio, Deus te deu livre-arbítrio, não fica pedindo direção dele toda hora não, isso aí é uma atitude religiosa faça você, escolha você, eu hoje fiz um passeio de moto, quando acordei de manhã, eu me senti incomodado para não fazer o passeio, eu falei, eu vou fazer sim, porque escolha minha, eu tenho livre-arbítrio, nenhum espírito vai me segurar, seja Jesus, Arcanjo Miguel, Gabriel ou Deus, eu vou fazer, e eu fiz, mesmo sentindo o incômodo de não ir, não aconteceu nada, Sabe o que foi isso? Hã? Isso. Ungido do Senhor. Conexão com Deus. Um teste. Tu foi intuído agora pela fonte. Um teste. Foi um teste. Para ver se eu ia ficar obedecendo tudo que o Espírito manda ou se eu ia ter personalidade, passar por cima daquela direção e falar, eu vou. Assim como foi um teste, se um espírito de luz vir, seja Jesus, arcanjo Miguel ou outro, e dizer assim, ó, oh, você amanhã vai expulsar do trabalho espiritual a Fernanda, a Andréia e o André. Aí eu vou falar, não vou não. Vou expulsar não. Porque eu tenho conexão com Deus. E Deus não expulsa ninguém assim não. Deus mantém os filhos para eles serem educados. Deus expulsa de outra forma. Quando está insustentável, Deus arruma um emprego lá, não sei aonde a pessoa vai, acha que foi uma benção e vai embora. Mas lá ela vai ficar desamparada? Não, Deus vai providenciar um outro lugar para ela ir, para ela poder continuar evoluindo e tudo mais, porque Deus não desampara ninguém, é assim que a espiritualidade trabalha. Tudo é feito com sabedoria, seria uma burrice chegar aqui e falar, ó, oh, você está expulso, Jesus mandou expulsar você, você e você. Isso daí é falta, é falta de sabedoria total. Porque sabe o que eu vou arrumar? Eu vou arrumar inimigos. Eles vão ficar com raiva de mim, eles vão sair daqui magoados, comigo entristecidos. Se eu fizer isso, se cria um cordão energético entre você, você e você que eu expulsei, que é só só um exemplo que eu estou dando, se cria um cordão energético totalmente pernicioso, porque pode ter certeza, vocês vão ficar chateados comigo. Vocês não vão dizer que foi Jesus, vocês vão dizer que fui eu. Vocês não vão acreditar que foi Jesus. Vocês vão dizer que fui eu. E vocês vão ficar com raiva de mim. E eu vou arrumar, sabe o quê? Um karma. Porque se eu expulsar vocês, vocês podem sair daqui revoltados e fazer um monte de besteira lá fora. Eu arrumo karma. E eu não quero mais encarnar aqui. Eu quero ir embora. O tempo que eu tinha que ficar aqui já foi muito prolongado. Eu não era nem mais pra estar aqui. Mas fiquei por amor. Aí eu aceito ser traído. Eu aceito ser caluniado, difamado, injuriado... Eu aceito tudo isso em benefício dos, das próprias pessoas que estão me caluniando, difamando, me traindo, injuriando, falando mal de mim por trás. Fico por eles próprios. Tá bom? Pra você? Eu tô querendo botar a pessoa num mundo celestial depois que ela desencarnar e a pessoa quer ir pro inferno. Eu tô dizendo que para entrar lá, não pode querer as riquezas e a fama aqui da terra. Isso não vale nada. Isso não vale nada. Para poder entrar lá, tem que se desprender da matéria. Senão não entra lá. Eu tô querendo enviar gente para lá e tem gente que tá querendo ficar rica, famosa e entrar em reality show. Como é que fica? Como é que resolve? Eu acho que não estou entendendo nada do que eu estou falando. Eu acho que eu estou falando ao vento. Eu acho que eu encarnei numa época muito atrasada. Eu acho que ainda não estão preparados para o que eu estou falando. Eu acho melhor eu retornar. Então, por que o que eu estou falando não está sendo entendido? Acho que eu estou trazendo conteúdo de mestrado no jardim de infância. Então é melhor mandar alguém que vai trazer um conteúdo um pouco menor para poder ser entendido. Ou talvez as religiões têm que permanecer, então. Então a gente tem que continuar é, idolatrando estátua de gesso, arriando o trabalho para Exu na encruzilhada. A gente tem que continuar com isso, então, Continuar com fanatismo, extremismo religioso. Porque a humanidade aqui está infantil, então tem que continuar com isso. Porque isso é coisa de humanidades infantis. A única forma de vencer as trevas é na união. Se tiver separação e divisão dentro de trabalhos espirituais, acabou o trabalho. Acabou. Enquanto isso existir em trabalhos espirituais, esse mundo continua sendo dominado pelas trevas. E aí a espiritualidade não verá outra forma de não fazer a situação das naves de puxar e levar embora a força de forma compulsória. Porque estão tentando fazer com que a humanidade daqui evolua sem precisar fazer isso. Mas não querem. E esse não quer não é agora. Esse não quer é de milhares de anos. Porque Deus é paciente, Ele não faz tudo de uma vez só. Ah, você não quer, agora eu estou te tirando. Não, Ele deixa você não querer por 100 mil anos não, não querendo. 100 mil anos não, não querendo. Uma encarnação atrás da outra. Aí chega uma hora que Ele fala, ó, você já, já, já está não querendo há 153 mil anos. Aí esse não querer acaba aqui. Senão esse não querer vai durar por toda a eternidade. as coisas têm que andar, você tem que evoluir. Então esse não querer aí Acabou. E os 153 mil anos acabaram. Estamos nos, nos 153 mil agora. É só um número fictício que eu estou dando. Acabou. Aí o Jamar, o general, ele encarna para gritar. Sendo que ele odeia gritar. Mas ele é obrigado a gritar. Porque já são 153 mil anos não querendo. Aí ele grita. E se ele não gritar, a fonte vem forte em cima dele e faz ele gritar. Mesmo se ele querer. Porque esse tipo de espírito não tem nem mais livre-arbítrio. É a fonte que manda nele. Ele só faz a vontade dela. Mesmo que fiquem com raiva dele. Vai ficar todo mundo com raiva dele, porque não estão vendo a fonte. Outros nem acreditam que a fonte está nele. Então, a culpa, a raiva, vai vir toda em cima dele. Mas ele faz assim mesmo. Porque ele já sabe. Ele já sabe o que vai acontecer. Então... Vamos hoje, vamos ajoelhar no chão e orar a Deus, vamos suplicar, vamos nos humilhar diante de Deus e dizer assim, pai, depois de todos esses gritos, se não der certo, chame as naves. Chame as naves ou substituam as crianças pelos adultos para que a sua obra possa ser feita. Que a luz, a paz e o amor de Atom esteja nos seus corações.